0: Esto es Tierra Conciencia, un podcast de Tierra Ayahuasca, con Jorge y Ana Pau.
1: Bienvenido a un nuevo podcast de Tierra Conciencia con Ana Paula y Jorge. Hoy estaremos hablando de un tema un poco doloroso, polémico, sensible. ¿Qué hacer cuando pierda un hijo? Es un tema que nuestra naturaleza humana no nos ha enseñado, no nos enseña a poder despedirnos de un hijo o una hija. Lo natural viene siendo que los hijos se despidan de los padres. Y en esta ocasión, eh, Jorge y yo les compartiremos nuestra experiencia. Cada uno tuvo una pérdida de un hijo, de, no de nosotros, sino con otras parejas. Y es un tema que con mucho amor, para las personas que están viviendo una situación similar o que la vivieron en que tienen esa herida, nuestra experiencia de vida les permita ayudarlos a sanar, a orientarse y comentarles que no estás sola y no estás solo.
0: Yo creo que por eso hasta nos encontramos. <risa> o sea, como que dentro de ese tipo de... Porque ese... O sea, por un lado es como la cosa más horrible que yo he experimentado en la vida. Entonces, eh, pues creo que te marca de cierta forma. Y en ese que te marca, o sea, te va te va metiendo en distintos cajones. Entonces ahí es como... Y yo creo mucho en la resonancia de las, de las energías. Entonces, si tú eres una nota, digamos que eres un sol, el que pierdas a un hijo te vuelve un si bemol, así como por default. Entonces, pues resuenas con otros y bemol. Entonces, este... Creo que, que es, como les digo, ese tipo de historias sí, sí te dejan una huella así cabrona en la vida. Y se siente bien feo. Eh, en su momento, en, en el momento de la pérdida, pues fue como de... Pues no podía hacer nada. O sea, bueno, hice un, algunas cosas. Fue como de, pues, me siento mal. Creo que el, así y era como de, deja, pongo en mis grupos de, de meditación así que manden mucha energía, mucha luz. Y yo también meditaba y como que mandaba energía al, al bebé y a la mamá y cosas así y no fue suficiente. Y pues en ese momento, pues, cuando te, me enteré fue como de, pues, ya que lo perdimos y pues te da... A mí me dio mucha tristeza, así fue como que en ese momento, o sea, te, te cae el 20 y es a nivel mental, Pero y evidentemente pues no lo sufres a nivel físico, ¿no? Como en el caso de las mujeres que, que tienen síntomas y que están, o sea, saben de la pérdida desde antes, es, viven el proceso de la pérdida, pero el caso del hombre es como lo, lo vives a nivel intelectual, pero no físico. Y eh, eh, a mí me pasó que, que mi dolor físico fue meses después. Entonces, pero creo que ahí... O sea, no me gustaría adelantarme más. Vamos a platicar un poquito como del proceso pues de la pérdida, ¿no?
1: Sí. Eh, también este tema... Gracias, Jorge. Y me agradezco también a mí por tener la apertura de compartirnos, ¿no? Compartir nuestra historia de cada uno, cómo lo vivió. Entonces aquí van a tener un relato de una mujer que perdió a su hijo y de un hombre que perdió también a su hijo. Da la casualidad que ambos eran niños, iban a ser niños. Pero en mi caso fue algo que no estuvo en mis posibilidades poder contener la situación de la pérdida de mi hijo. Eh, me acuerdo que en mi proceso de, de mi embarazo, uh, estábamos en medicina, estaba compartiendo la ayahuasca con era en ese entonces el papá de mi hijo y me acuerdo que un participante en una medicina me visualizó y me acuerdo que me dijo toca la yema ya en el mar va a ser muy bendecido y luego después de su proceso tuvo un poco como de la energía se sentía un poco pesada y en eso mi hijo va a ser un no nacido entonces para mí fue algo muy fuerte y sus palabras después de eso pues así fue, no no pudo estar aquí. Pero algo que me, me llena mucho de alegría es poder haberme permitido que me haya escogido de ser su mamá, de que me enseñó qué es sentir esa luz en tu vientre, poder en tu útero dar vida, no solamente el, sí dar la vida a otro ser, pero también permitirme darme la vida a mí. ¿no? Y por otro lado, me imagino que eso es como la parte de como mujer, cómo sientes como tú dices, las sensaciones físicas de las contracciones, el ver el sangrado abundante, las emociones, ¿no? De que tú lo estás esperando con mucho amor y que no, no llegó. En el caso de un embarazo. Y en el caso de las mujeres que ya tuvieron un hijo, que los recibieron en sus brazos, que pudieron parirlo, ¿no? Eh, esa parte de que cuando tiene ya unos 5, unos 6 años, o la edad que sea, que ya no esté. Entonces yo, mujeres, les puedo decir de mujer a mujer, pues agradezcan que esos seres de luz los escogieron para ser madres, que les escogieron a ti, mujer, para poder permitirte ser madre, para poder a ellos permitir ser hijos. Y en el caso como en mi hijo que no pudo nacer, que decidió no nacer, le doy las gracias también por, porque hay almas que su espíritu es no nacer y en ese no nacer nos vienen a enseñar a cada una de nosotras y a cada uno de ustedes.
0: Como te digo, cuando fue el, el momento de la pérdida, pues sí es este es difícil. Eventualmente yo, o sea, ¿sabes cuándo me pegó más? Cuando hubiera nacido. Ahí fue cuando yo creo que como que estuve en negación porque no lo ves, ¿no? Hasta que naces, hasta que nace, ya lo, ya dices, ok, pues, está llorando, ¿no? Está, ya está vivo. Entonces, como que, por un lado, o pues de, pues, no, no, se perdió desde antes. Eh, también está ese lado que dices de este, la del espera. O sea, yo, por ejemplo, iba al, así como ir al súper a hacer este, compras, iba y compraba un mameluco. Y a la siguiente vez que iba al súper, compraba una mamila. Entonces iba haciendo como, como esas compras para cuando llegara.
1: Para esperarlo. Sí. Yo también hice eso. Justamente, el otra vez comentando, Jorge y yo, eh, da la casualidad que fueron como las mismas fechas, ¿no? De cuando cada quien perdió a su respectivo hijo. Y yo también hacía las compras, pero yo compraba mamelucos por Shane, me acuerdo que desde en entonces. Era como Ay, el mameluco de tal cosa y que el disfraz del dinosaurio, que el smoking de pijama, etcétera, ¿no? Y también este, me comparto, mi hijo se iba a llamar Mateo y el de Jorge Matías. Entonces, como que hay mucha sinergia en nuestras historias y desde ese amor nos compartimos con ustedes que nos están escuchando. Eh, generalmente un proceso de duelo por cada situación que vives, eh, psicológicamente está comprobado que son seis meses lo que tardas a un año en pasar tu duelo, ¿no? De la negación a caerte el 20, a la aceptación de que ese ser, ese hijo o esa hija no está, no pudo nacer, o si nació ya no, ya no está en este plano, no trascendió. Entonces eh, me gustaría, Jorge, que te compartieras un poquito más. Sé que es un tema muy sensible para ti, como lo es para mí y para todas las personas que si decidieron escuchar este podcast es por una situación que resuenan con nosotros.
0: Eh, yo sentí un vacío bien grande. O sea, en mi corazón me dolía mucho. O sea, como que mi pecho. Y lo veía como... Como en la escuela cuando repruebas. Yo nunca reprobé en la escuela. Así todas las materias las pasé. No conocía lo que era reprobar.
1: Tuviste estrellita.
0: Sí, eres del cuadro de honor así. Y
1: conociéndote de perfeccionista, pues...
0: <risa> y entonces el perderlo fue como si hubiera reprobado año o si, si ya estuviera en sexto de primaria o así. Y me dijeran, reprobaste y entonces vas todo para atrás, o sea, no reprobaste sexto año, te regresas a primero de primaria. O sea, sí fue como la reprobada de mi vida el que no naciera. Y ahí me, o sea, me culpaba yo mucho. Eso fue lo que me, me enfermó el, el, el culparme porque no hubiera nacido. Entonces sí tenía mucho coraje, mucho odio, pero hacia mí. Y eso sí me, me trajo como como un, una etapa de esas de la, la noche oscura del alma, donde pues, me reprochaba así, cabrón, 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 la situación, o sea, aunque, aunque y, y, sí pensaba muchísimo, y pasé por depresión, porque era de ¿qué, qué debí de haber hecho diferente, qué no hice, qué hice, que me trajo este resultado, y me reprochaba así constantemente y recapitulaba y recapitulaba, y entonces pues... Vi, Viví tres, cuatro meses deprimido así, pero depresión de la que te tumba en el, en tu cama y no puedes salir depresión así. Que ni así. te quieres
1: bañar, ¿no? O sea, que todo el día quieres estar en pijama y acostado. y
0: Sí, y de llorar y de lastimarme también. Sí me pasé de lanza. Y ahí también, por ejemplo, me arrastré a mi familia... O sea, si, si esas pérdidas o sea son yo creo que las más fuertes y en mi caso al menos las hablé. Les dije, pues pasó esto, sucedió esta otra cosa y, este, y tengo este dolor, me duele el pecho, me duele el corazón y pues perdón por lo que va a pasar ahora, pero pues me duele demasiado. Pero me pongo a pensar ahorita de cuántas personas viven esos duelos en silencio.
1: Yo fui una de esas personas. Me acuerdo que estaba, eh, cuando pasó el tema del aborto, estaba en la casa del papá de mi hijo. Y en ese momento habían pasado muchas situaciones que estaba yo sanando, estaba trabajándome como mujer, como guía, como todo. Y me acuerdo que meses después fue que me atreví principalmente a decirle a mis amigos que había pasado por una situación de una pérdida de un hijo y todavía me acuerdo que le comenté a mi mamá, se enteraron mis familiares y fue un momento después pero principalmente fue como mujer gritar, o sea cuando yo estaba, o sea, estaba viendo todo el proceso de, de pérdida, que ese sangrado tan abundante como lo menciono lo primero que hice fue gritar, pero grité de una manera tan fuerte que me acuerdo que las vecinas de donde estaba viviendo, porque vivían en un bosque, o sea, estaba totalmente en contacto con la naturaleza. Eh, era un pueblito. Y me fueron a tocar para ver qué estaba pasando porque escucharon mis gritos. Entonces pues ya salió la persona que me estaba cuidando, eh, los médicos y todo, todo el equipo necesario las mujeres también que servían ahí en esa casa medicina, a ver cómo estaba. Y fue algo muy impactante, pero también muy grato, ¿no? O sea, de, wow qué padre que mi hijo me escogió a mí, que me enseñó, que me vino a nutrir, que me que dio su vida, ¿no? O sea, para ser esa guía para mí. Entonces, eh, muchas veces también es el apego, del apego de cuando fallece un hijo y lo lloras, pues es natural, ¿no? La, la pérdida duele pero también nutre nutre en el sentido de de agradecimiento te vuelve como más sensible más empático más compasivo y algo que siempre digo la empatía es ponerme en los zapatos del, del otro la compasión es sentir su dolor entonces cuando vives un proceso de una pérdida de un hijo y una persona eh, que va a medicina te lo dice a mí me resuena demasiado, me hace muy sensible, me hace poder acobijar y entender la situación que viven o que vivieron. Porque ya lo viví y sé que se siente ese, esa sensación de perder, de que ya no esté. Pero también hay personas, no, o sea, quiero, quiero recalcar que no necesariamente tienes que perder a un hijo para ser empático o compasivo. Pero hay una fibra muy sensible que cuando una persona vive así como tú y yo que hicimos clic yo te dije muchísimo tiempo después porque era algo muy mío, ¿no? Y que hoy me abra compartirlo con ustedes, te vuelve muy sensible. Entonces, cuando esperas a tu próximo hijo, pues tienes una conciencia diferente. O sea, el primero es el primero, ¿no? Y tiene como su lugar. Y el segundo y el tercero, cada, cada hijo tiene su historia pero te, te cambia la vida, ¿no? O sea, decir, pues, cuando tienes otro hijo o esperas un hijo, es como, pues tú eres el número dos, ¿no? Pero ya hubo uno antes. Entonces, es honrar su memoria, decirle a, al hijo, si estás embarazada o están embarazados, si están resonando en esto, es, pues, contarle que tuvo un hermano, ¿no? O sea, no es como dejar desapercibido de, ay, tú eres el que naciste, entonces tú eres el primero. Pues no, realmente ya hubo uno primero y la vida te permitió a ti estar en este plano, en este momento. Y también tu alma sí lo escogió.
0: Yo me tardé como un año en decirle a mis amigos y ni siquiera le dije a todos, le dije a dos de mis mejores amigos. Y, sé, y por ejemplo, ahorita que lo, que lo contabas, decía, pues cuando le conté al primero pues todavía se me quebraba la voz. Así le dije, pues pasó esto, pasó esto, otro, y, y hasta chillé ahí. Y cuando le conté al segundo fue como pues, varios meses después. Ya había pasado por la ayahuasca y cosas así. Con lo que me quedo y lo que les puedo compartir es cada vez que lo hablas con personas, duele menos. O sea, o, y yo lo notaba en mi voz, ¿no? O sea... Ahorita, por ejemplo, ayer lo platiqué con alguien y pues ya no me dio, ya, ya no se me cabró la voz, o sea, porque es de, pues ya lo, lo comparto desde otro lugar. Al, cuando recién pasaba, pues era así como de, pues ya ni podía hablar y de pronto lloraba y me tenía que ir porque pues no me podía controlar de, de la, del sentimiento que me daba, la emoción que me generaba. Y en esto que hablabas acerca de, del por qué o el para qué, pues eso, por ejemplo, a mí me llevó a las a la ayahuasca. O sea, porque fue de, pues para otras cosas, pues puedo meditar o tengo otras herramientas, pero para esto ya is, yo ocupé todas esas herramientas, ya hice duelos, ya hice este, afirmaciones, ya medité, ya hice de todo y me sigo sintiendo igual. Y fue hasta que fui a la ayahuasca este, que pude tener una liberación me acuerdo que ahí vomité, y cuando vomité fue vomité todo el coraje, así, pero el coraje que me tenía, y era, y de pronto fue como de pues ya hasta quería seguir vomitando porque dije <ríe> ya está saliendo todo esto. Pero ahí en eso a lo que iba es de que a partir de ahí encontré una vocación o sea, que era... De pronto lo veía y decía, pues yo perdí un hijo, pero no me importa porque ahora cada vez que voy a una ceremonia tengo 20 hijos y esos 20 hijos necesitan un padre. Entonces, pues yo puedo ser su padre y los cuidas como si fueran tus hijos y los... Si lloran y si se quiebran, los, los abrazas acompañas. como si fueran tus hijos. Entonces... A mí para eso me, me funcionó, me sirvió, o para eso se murió mi hijo, para que me enseñara que, que puedo ser su padre de él y el de muchos otros.
1: De la tribu. Sí. <risa> sí, es hermoso, ¿no? O sea, poder resonar. También hay veces que a nosotros nos toca ser hijos en medicina. Igual a mí, en mi caso, eh, mi medicina por excelencia, aparte de la ayahuasca, eso, los niños santos, que las personas que han ido a ceremonia, eh, con nosotros lo saben y los que no, pues se los extiendo. Los niños santos para mí fue una medicina de mucha conexión, de conectar con ese niño que era mi hijo y también con esa niña que soy yo. De ese amor de nutrición, de comprensión, de entendimiento. Entonces es, es bellísimo y aparte yo tengo un dicho que ir a un proceso de medicina, una ceremonia con ayahuasca, con niños santos, eh, o con otras medicinas, es como ir a 10 años de psicoanálisis, o sea, lo que ves en 10 años en terapia con un psicólogo en un proceso chamánico, lo puedes puedes entender muchos veintes, ¿no? O sea, en una noche y, y llorarlo, ¿no? Permitirte sentir ese, ese dolor en tu corazón, ese llanto, esa tristeza, ese rencor o ese enojo, ¿no? También es válido, ¿no? Muchas veces decimos... Eh, todo con amor o ser grato y así, pero no, también la condición de humana es gritar, o sea, cuestionarte el porqué, permitirte enojarte, ¿no? O sea, después te contentas con la vida, ¿no? Pero el principio es esa parte de de sentir tus emociones, ¿no? Nómbralas. Y si tienes personas con las que te puedas apoyar a expresar lo que sientes, pues adelante. Igual en mi caso fue como al principio que lo dices, tienes un nudo en la garganta, ¿no? Y como va pasando el tiempo, ese, ese dolor ya no está, ya se vuelve diferente. Entonces, de esa parte diferente es poder compartirnos con ustedes. Y una vez más, no estás sola, no estás solo. Eh, y pues eres bienvenido en la tribu.
0: Cada vez que lo hablas, cada vez que lo lo vas mencionando y lo vas trabajando va va teniendo otro significado. Por ejemplo el hablarlo ahora pues ya lo decimos más tranquilos, ¿no? O sea, y ahorita mientras lo contábamos de pronto sí me daba como que esta lágrima es mía o es tuya o de quién es. O de todos. O de los dos o de todos. Y Creo que, por ejemplo, una cosa que sí me, que me pasó fue como que dije y hasta me, me lo, lo, lo recriminé. Fue como de en mi clan familiar, no soy el primero que pierde un hijo. No sé cuántos de los hombres de mi clan los lloraron, pero si no lo lloraron, pues con razón estoy llorando tanto porque hay demasiada, des, demasiadas lágrimas no lloradas que pues... La estoy llorando yo. Y sí me daba coraje, ¿no? Porque era así como de, pues, mi papá también perdió hijos. Y, pues, no se, nunca nos enteramos que se pusiera como me puse yo. En ese sentido, pues, mi papá perdió, pero también mi abuelo perdió. Y seguro también mi bisabuelo. Y eso nada más es hablar del lado de la familia de mi padre. Pero también del lado de mi madre, pues, hubo hombres que perdieron hijos. O sea, ¿cuántas lágrimas no hemos llorado como hombres?, de la pérdida de nuestros hijos.
1: Y sobre todo en silencio, ¿no? Como esa parte de... Como mujer, a veces tendemos más a platicarlo, ¿no? Pero como hombres, yo me pregunto, hombres que nos escuchan, tú, Jorge, eh, ¿realmente se habla el tema de la pérdida de un hijo? O sea, eh, decir como entre amigos, en tu familia, en tu clan, en tu tribu, me siento mal porque perdí a un hijo, o sea que muchas veces lo lloran en silencio, como dices que tu papá, pues, perdió a un hijo, pero realmente no lo lloró y te tocó a ti llorarlo, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que va desde el mismo entendimiento que dice pues, no lo perdí yo, o sea, lo perdió mi mujer, porque yo no estaba embarazado, ¿no? O sea, existe esa disociación del, de o sea, la mujer lo carga en su vientre, pero los dos lo pierden.
1: Sí, me parece muy interesante esa parte, ¿no? Porque nosotras como mujeres, te vuelves más sensible, empiezas a percibir los cambios de tu cuerpo, ¿no? En el embarazo, que vas al baño muchísimo, eh, tienes muchas ganas de orinar, eh, las náuseas, te das ganas de comer, duermes demasiado. Te empiezas a, paulatinamente, sentir esos cambios y es como, ¡ay, qué bonito! y le pones música y llevas pocos meses o muchos meses, ya estás por parir o ya nació, ¿no? Entonces, pues, es esa parte de, de la parte materna, ¿no? Y del hombre, pues, sí aportó. Pero realmente la pérdida, como tú dices, de los dos, se embarazan los dos porque los, el hijo es de los dos, ¿no? Entonces, es como esa parte de tomar conciencia de, de la pérdida. Pues bueno, eh, el siguiente podcast va a ser hablar un poquito más respecto de la parte 2, de cómo puedo sanar mi duelo. Ahorita fue como mucho de poder hablarlo, de poder liberarte, de poder expresarte, de saber que hay más personas que están viviendo tu misma situación. Pero el siguiente podcast no me gustaría, eh, Jorge, si te parece bien, hablar de cómo trabajar el duelo.
0: Sí, está bien. Vayan a ceremonias más fáciles.
1: <risa> Esto fue Tierra Conciencia. Les agradecemos por habernos escuchado y nos vemos a la, en la próxima.
0: Esto fue Tierra Conciencia, un podcast de Tierra Ayahuasca. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web tierrayahuasca.com para conocer nuestros próximos eventos.